0: Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast Cagnot Imagine, un podcast dédié à la prépa littéraire. Le but de ces émissions, répondre aux questions et aux éventuelles angoisses sur la prépa littéraire, démystifier la prépa littéraire et donner à entendre des parcours de vie d'étudiants des Ulm, Lyon ou Paris-Saclay qui sont actuellement en prépa ou qui en sont sortis récemment. Ce podcast est né de mon envie de partager mon expérience de la classe prépa littéraire dans une prépa de province et de proposer une réponse aux questions que je me suis moi-même posée un jour, et que d'autres étudiantes et étudiants, qui sont eux et elles aussi tentés par l'aventure de la prépa, seront sans doute amenées à se poser, ou peut-être même se posent déjà. Ce podcast abordera principalement la question de la classe prépa littéraire section AL, tout simplement parce que c'est ce que je connais le mieux, et parce que c'est de cette filière que sont issues la plupart de mes amis qui vont intervenir dans ce podcast. Avant de commencer cet épisode, si jamais le podcast vous plaît, n'hésitez pas à le liker en le notant avec quelques étoiles sur Spotify ou Apple Podcasts et à le partager autour de vous pour qu'un maximum de personnes puissent bénéficier des informations et des conseils disponibles sur ce podcast. Un grand merci à vous et place à présent à l'épisode. Pour cet épisode, nous avons eu l'idée avec mon amie Laura je vais vous proposer un épisode dans lequel une étudiante qui a fait une classe prépa littéraire répond aux questions d'une étudiante qui n'a pas du tout fait ce cursus pour essayer d'embrasser au maximum les questions que l'on peut être suscité de se poser au sujet de la prépa. Mon amie Laura a fait des études de biologie à l'université et à l'occasion de cet épisode, elle m'a préparé une série de questions auxquelles je vais répondre, donc des questions sur la prépa, en espérant que cela pourra vous être utile. Bien sûr, il s'agit ici de mon point de vue et de mon expérience, et de cela uniquement. Et donc euh, voilà, (rire) ceci étant dit, je vous souhaite à présent une très bonne écoute. Et euh, je voulais juste m'excuser par avance, que je je pense que ça s'entend un peu à ma voix, mais je suis un petit peu malade. Euh, Mais comme nous avions prévu de faire cet épisode depuis très très longtemps, et que euh, nos nos emplois du temps ont souvent du mal à s'accorder avec avec mon amie Laura, euh, nous avons trouvé un moment pour le faire euh, aujourd'hui, et donc... euh, même un peu malade, <rire> je nous enregistrons cet épisode donc je vous prie de m'excuser pour euh, ma voix un petit peu différente d'habitude. J'espère que ça ne vous dérangera pas trop. Je vous souhaite une très bonne écoute. Bonjour Laura, bonjour à tous. <rire> Merci <rire> beaucoup, de d'être venu nous poser des questions. <rire> Il n'y a pas de problème. Mais du coup, je, je te laisse commencer si tu as envie de poser euh, la première question. Allons-y! <rire> Alors tout d'abord, qu'est-ce que l'ENS Alors, l'ENS, euh, c'est un acronyme pour euh, École Normale Supérieure. Mmh. Et euh, il y en a plusieurs dans le domaine scientifique, économique et littéraire. Et dans le domaine littéraire, il existe trois ENS principales. L'ENS Ulm à Paris, qui est un peu euh, l'ENS mère, si, si je veux dire. Euh, L'ENS Lyon. Mmh. Et l'ENS Paris-Saclay, pour les anglicistes. Anciennement, c'était l'ENS Cachon, mais maintenant c'est Paris-Saclay et donc euh, les classes préparatoires préparent aux épreuves écrites et orales des ENS Ok voilà. <rire> et tu veux me parler voilà. aussi des normaliens Oui, tu veux savoir ce que c'est Ouais, exactement <rire> Alors, euh, les normaliens et les normaliennes ce sont des étudiants et des étudiantes qui ont réussi les épreuves écrites qui ont été admissibles aux oraux de l'ENS qui ont réussi les épreuves orales et donc qui ont été admis ou admises à l'ENS et ils et elles sont rémunérés durant leurs études à l'ENS. Et il faut savoir qu'il est également possible d'intégrer l'ENS en étant euh, normalienne étudiante ou normalien étudiant, en passant euh, un concours différent qui s'appelle euh, le concours normalien étudiant. Et en fait, euh, on présente un dossier. Donc, ça se présente, c'est un peu. Euh, on présente un projet de mémoire en fait, avec un, un directeur de mémoire qui, qui nous a accompagnés. Et euh, si notre projet est revenu, on est convoqué pour passer euh, d'autres épreuves orales. Et si on réussit les oraux, on peut, être, on peut intégrer le NS en tant que normalien étudiant ou normalienne étudiante. Et donc, quand on est normalien étudiant, on peut bénéficier des mêmes cours que les normaliens qui ont réussi le concours en passant les écrits et les oraux, son dossier. Mais par contre, on n'est pas rémunéré. C'est la différence entre les deux. Ok. Euh... Et euh, pour plus de détails, vous pouvez aller écouter euh, l'épisode de Colline qui est normalienne à l'ENS parce qu'elle a réussi à la fois le concours, enfin euh, euh, la voie royale avec les écrits et euh, les oraux, et elle avait aussi eu le concours normalien étudiant, et du coup elle connaissait bien les deux et euh, elle nous en a un petit peu parlé, donc si ça vous intéresse. C'est <rire> très bien. intéressant. Et juste euh, la rémunération. Euh... Ah <rire> Je sais pas combien elle touche exactement, mais euh, disons que c'est. C'est toujours... Enfin, comme souvent ils sont à Paris, par exemple. comme elle disait à Paris, mm-hmm. c'est très appréciable d'avoir un salaire, euh, notamment pour le logement. Bah, oui, la... je ne ouais. Ouais, <rire> peux pas dire combien okay. les autres d'envoyer. <rire> ok, ok. Et sinon, le concours en lui-même, euh, qu'est-ce que ça permet de faire après À quoi ça permet d'aboutir euh... Alors, donc, le concours des ENS, euh, les concours sont spécifiques aux ENS. Ce sont les ENS qui vont fixer le contenu des épreuves écrites et orales, pour chaque matière selon les spécialités de chacun et euh, les attentes et les coefficients ne seront pas les mêmes d'une spécialité à l'autre okay. euh, ou d'une ENS à l'autre euh, Par exemple, moi, en Spell Moderne, euh, j'ai le même coef pour toutes les matières euh, alors que pour euh, l'ENS Lyon, par exemple, la spécialité d'Ed Moderne a un plus fort coefficient que les autres matières okay. Alors qu'on est en Ed Moderne, mais pour des ENS différents ouais. <rire> Donc, euh, même si on prépare des programmes spécifiques pendant l'année, euh, les connaissances que va acquérir grâce à la préparation du concours elles sont susceptibles de nous servir euh, par la suite. Elles constituent une solide base de culture G, en sciences humaines notamment. Et euh, la préparation du concours nous permet souvent d'acquérir euh, une rigueur, des méthodes de travail qui vont pouvoir nous servir ben, tout au long de nos études et même de notre vie professionnelle. Donc, euh, je dirais, c'est euh, ce que je dirais pour répondre à ta, à ta question. Oh, mais c'est très bien répondu. Et euh, je voulais aussi rajouter que, en fait, depuis quelques années, on peut, euh, lorsqu'on passe les concours de l'ENS, s'inscrire également à la BEL. C'est mmh. une banque d'épreuves littéraires. Et euh, donc, c'est, c'est, c'est une banque qui comporte une liste d'écoles auxquelles il est possible de postuler euh, quand on passe le concours de l'ENS, mmh. qui vont regarder nos résultats à l'écrit et qui sont susceptibles de nous convoquer pour repasser d'autres épreuves qui leur sont propres, pour passer des oraux, des entretiens, et on peut avoir la chance de, voilà, d'aller dans une de ces écoles de la l'ABL à partir de nos résultats du concours. Donc euh, c'est très intéressant. Okay. Et, euh, donc il y a beaucoup d'écoles sur cette liste, il y a des IEP, il euh, y a des écoles de traduction, pour l'histoire de l'art il y a l'école du Louvre, il y a l'école de Saint-Cyr, donc c'est super intéressant. Euh, c'est... En fait en passant le concours de l'ENS, on ne passe pas forcément que pour le NS, ça peut servir à d'autres écoles donc c'est super intéressant, c'est assez récent, je crois qu'il y a quelques années ça n'existait pas encore et donc ça, voilà, ça rajoute un petit plus, c'est intéressant à savoir. Et enfin pour répondre à des questions, est-ce que ça ouvre comme porte Je dirais que ça ouvre à beaucoup de choses, parce que faire une prépa littérale, que ce soit en deux ou en trois ans, c'est une expérience intellectuelle qui est vraiment très enrichissante, et après la prépa, on peut se tourner vers des études de recherche. Bon, ça dépend de notre spécialité. Il y a des études de recherche en lettres, en philosophie, en langue. Euh, moi, c'est ce que j'ai fait dans un premier temps. Je suis en master recherche lettres. Mais on peut aussi se tourner après la prépa hein, vers les métiers du livre, vers des écoles du de commerce, vers l'enseignement, la traduction, le journalisme, le management. Tu vois, il y a plein de choses, ça ouvre à beaucoup de choses. Et euh, avoir le, le concours de l'ENS. Ça permet de suivre une formation d'excellence à l'école normale supérieure et d'être salarié pendant nos études. Donc ça, c'est vraiment un gros bon plus. Mais il faut savoir qu'en échange, on doit 10 ans. On doit faire 10 ans dans les fonctions publiques. Donc, c'est... Mais c'est une très bonne formation, notamment pour les concours du CAPES et de l'agrégation. Parce que souvent, quand on a fait une prépa littéraire, la plupart des personnes se dirigent ensuite vers l'enseignement. Ce n'est pas le cas de tout le monde, mais la grosse majorité. Donc c'est bon à savoir. Et euh, ça nous prépare aussi très bien pour euh, toutes sortes de concours de la fonction publique ou d'autres concours à l'avenir. C'est une très bonne préparation de préparer euh, les concours de l'ENS. Et euh, pour les débouchés, ben, c'est les mêmes qu'après la prépa euh, que je, ceux que j'ai cités <rire> juste avant. Mmh. Mais euh, avec la chance de pouvoir poursuivre ses études à l'ENS et d'être rémunéré en plus. Mmh. Voilà. Euh, je pense aussi que ce sera toujours un plus qui sera valorisé sur le CV. Euh, et c'est une expérience enrichissante à tout point de vue mais euh, enfin, je pense vraiment qu'on ne rate pas sa vie si on n'a pas eu l'ENS et qu'il est possible d'avoir aussi une très très belle carrière euh, sans avoir l'ENS. Mmh. Donc voilà, Donc, pour les débouchés, je dirais que les débouchés de l'ENS et de la prépa sont grosso modo les mêmes, c'est mmh. juste qu'il y a une voie euh, d'excellence en mmh. passant par l'ENS, mais on peut atteindre les mêmes objectifs euh, par différents chemins. Ok, voilà, <rire> c'est très intéressant et très diversifié, donc c'est plutôt cool, parce que vraiment dans ma tête c'était plus, euh, mais on faisait coup une, enfin, une prépa pour se préparer à quelque chose de vraiment très précis et en fait pas du tout, donc je trouve ça très intéressant. Ensuite, euh, est-ce qu'il y a des équivalences qui peuvent être mises en place au fil de la formation si on décide d'arrêter, euh, peut-être une possibilité de faire une amie de césure ou des choses comme ça, ou même de, d'arrêter là et quand même avoir quelque chose à côté, de ne pas reprendre de zéro les études Alors, euh, une année en CPGE, ça équivaut à une année de licence. Mmh. C'est-à-dire que lorsqu'on fait trois ans en prépa, on valide une licence dans la spécialité qu'on a suivie en prépa. Mmh. Par exemple, j'ai validé une licence de l'aide moderne en faisant une spécialité d'aide moderne en cuban. Okay. Et parfois, les universités demandent de passer quelques épreuves en plus pour valider nos équivalences, euh, en L3 souvent, ou euh, en cube, donc qui correspond à les Q. par exemple, en lettres moderne, j'ai dû passer des épreuves d'ancien français pour valider ma licence. Euh, je sais qu'ils ont des épreuves supplémentaires en philosophie, ils doivent passer d'autres devoirs euh, à l'université pour valider la, la, leur licence. Et euh, je sais que pour les anglicistes notamment, ils doivent rendre un projet de mémoire en plus, avec euh, de la traduction et un commentaire de cette traduction, donc euh, ça dépend des universités. Et, euh, les prépas ont des conventions avec différentes universités, souvent, et il est possible de s'inscrire en équivalence à l'université euh, de la même ville que notre prépa, mais aussi euh, souvent dans une université parisienne, mmh. qui n'aura pas forcément les mêmes attentes pour euh, valider euh, la licence, pour la validation d'acquis. Euh, c'est très très rare de ne pas valider une année de licence quand on fait euh, l'année de prépa, euh, à partir du moment où on est vraiment euh, investi, présent en cours et qu'on fait au moins acte de présence au concours, mmh. normalement on valide l'année, toujours. Okay. Enfin, c'est super rare de ne pas valider son année. Et ensuite, tu m'as demandé euh, si on arrêtait de euh, faire une année de césure. Euh, ça ne se fait pas trop trop, <rire> en réalité. Euh, souvent, on fait euh, la première année, la deuxième et la troisième. Mmh. Mais euh, je pense que ça dépend des cas. Moi notamment, j'avais un parcours un peu particulier. Euh, parce que j'ai, j'ai perdu ma maman en hypocane et donc euh, mon année, j'ai commencé une année de mais ça s'est pas très bien passé parce que c'était très compliqué. Et donc j'ai fait euh, une année en fait à la faculté euh, pour valider ma L2. Mais ensuite je suis retournée en prépa quand euh, j'ai trouvé un certain équilibre et que je me sentais prête à y retourner. Et donc euh, j'ai fait un passage prépa, université, prépa, mais euh, je connais personne d'autre qui l'a fait. Donc c'est très très rare, je suis la preuve vivante que c'est possible, mais Exactement. très souvent euh, on ne conseille pas non plus de faire des césures parce qu'il y a un risque un peu de, se, de décrocher vraiment oui, avec un, c'est ça. une méthode de travail très rigoureuse et très, euh, enfin, qui est propre à la prépa oui. qu'on ne retrouve pas forcément à l'université parce que tout simplement ce pas les mêmes attentes, oui. donc euh, c'est vraiment super rare. Mais bon, preuve vivante, <rire> c'est possible, c'est <rire> bon. C'est ça, il bon. faut voir euh, au cas par cas, avec mm-hmm. sa prépa, ce qu'il est possible de faire. Euh, je sais que j'avais aussi une amie dans ma classe euh, qui avait quitté euh, la prépa en cannes mm-hmm. et euh, qui voulait faire ben, ce que j'ai fait, en fait, aller à l'université une année et retourner en prépa. Et euh, bon, a priori, elle lui avait dit oui, à voir euh, selon les places qu'il restera. Finalement, elle ne l'a pas fait. Mm-hmm. Donc, euh, je ne sais pas si ça aurait été vraiment possible. En tout cas, sur le papier, visiblement, c'était envisageable. Ok. Voilà. <rire> Très bien. Et maintenant, si on rentre dans le vif du sujet, parlons mm-hmm. un peu des examens du concours, que ce soit l'école, les blancs, les officiels, <rire> quels sont les différents, c'est leur petite spécificité. Mm-hmm. <rire> Alors, les examens. Euh, donc, pendant l'année de prépa, donc, euh, on ne va pas se cacher, il y a beaucoup d'examens. Euh, donc, tout d'abord, on a une colle par matière euh, pour chaque semestre. Donc c'est une interrogation orale avec un temps de préparation et un temps de passage. Euh, je ferai un épisode spécifique à ce sujet que je n'ai pas encore enregistré, mais euh, c'est noté, c'est dans <rire> ma théorie. Euh, à part l'école, on a souvent des DS ouais. qui préparent euh, aux épreuves du concours avec les mêmes temps de composition qui sont imposés pour un concours. Par exemple, si on a une disserte d'histoire, elle durera... Alors en épocaine, on commence avec 5 heures pour nous habituer et ensuite on passe à 6 heures qui est le temps imposé de l'épreuve pour le concours ou euh, par exemple pour euh, mon épreuve de commentaires composés en l'aide moderne c'était euh, 4 heures d'épreuve donc, Ok on... Ouais <rire> Donc on fait euh, les DS avec les mêmes euh, horaires que ceux qui sont posés par le concours et euh, sinon à part l'école et l'EDS donc on a les concours blancs qui nous mettent un peu en condition du concours donc euh, on a deux concours blancs avant le vrai concours pendant l'année, en tout cas dans la prépa donc ça constitue en une semaine d'épreuve chaque jour euh, dans les conditions réelles d'examen pour nous confronter euh, à ce que va être le concours et, euh, et enfin on a le concours donc, euh, <rire> souvent c'est en avril ouais. sauf exception comme euh, l'année du coronavirus euh, ça avait été reporté euh, plus loin dans l'année mais ils avaient annulé les oraux mais ça a été une exception euh, qui normalement ne se fait pas enfin, normalement c'est les concours en avril et ensuite les oraux euh, là en juin euh, donc, euh, donc c'est, c'est une semaine d'épreuves pareil du concours. Donc, -hmm. une journée, une épreuve. Euh, Et après le concours, euh, nous avons quelques semaines de vacances. (rire) (rire) Et ensuite, on retourne en classe pour préparer les oraux. Et euh, les cours se finissent officiellement le jour de la publication des résultats d'admissibilité aux oraux. Et donc, euh, tous ceux qui sont euh, admissibles continuent à préparer les oraux parce qu'ils vont effectivement -hmm. les passer ça dépend, soit à Ulm, s'ils ont préparé l'ENS Ulm, soit à Lyon, soit à Paris-Saclay, en fonction de l'ENS enfin, qu'ils ont préparé okay. euh, et où euh, ils ont été euh, convoqués, <rire> Et euh, pour tous les autres élèves, en fait, c'est, c'est terminé, l'année est terminée. Euh, y compris quand on est sous A, euh, ça veut dire qu'on n'est pas revenu pour les euros, et donc on okay. est en vacances. Okay. Donc voilà, <rire> pour résumer, l'école, l'EDS. Okay. Les concours blancs, le vrai concours, et juste après euh, l'école, euh, enfin la préparation aux euros. Pour tous les examens pendant une année, euh, <rire> de c'est gagnant pas <rire> C'est déjà pas mal comme ça, ça rythme bien une année. Et du coup, en <rire> parlant de rythme, <rire> quel est donc un euh, planning type dans une prépa, une semaine type, la charge de travail, tout ça Alors, question difficile. <rire> c'est vrai que ça dépend des spécialités. Ah. Euh, en hipocaye, euh, on a un emploi du temps qui est assez proche de celui du lycée. Mmh. En fait, ce qui va différer, c'est la quantité de travail personnel qui est demandée et aussi les attendus qui sont suivis <rire> tous les mêmes. <rire> et euh, par exemple, on peut finir là, très bien à 16h, mais c'est juste qu'on aura encore beaucoup de travail personnel à la maison, euh, par exemple, euh, qui consistera à reprendre le cours du jour, à préparer euh, un devoir à venir ou une l'école, ou peut-être à rendre un travail écrit dans pas longtemps qu'il va falloir euh, travailler. Et donc, euh, l'emploi du temps, en hypokai, euh, on a des cours de lettres, d'histoire, de philosophie, de langues, de géographie et de langues anciennes. Et donc, il euh, y a des, des cours imposés, mais il est possible de choisir les langues vivantes et les langues anciennes que l'on souhaite suivre, en fonction souvent de la spécialité qu'on veut prendre en caigne par la suite. Par exemple, si on veut aller en lettres classiques, euh, il vaut mieux faire euh, du grec et du latin. C'est un attendu même, je pense, pour, pour pouvoir intégrer une canne lettre classique. Donc voilà, on fait ces choix-là en fonction de, de nos objectifs. Et euh, la charge de travail est importante, c'est sûr. Euh, parfois, euh, moi en tout cas, c'est ce que je ressentais, j'avais parfois l'impression d'être engloutie euh, sous une vague de choses à faire. Et je dirais qu'en fait, ça demande beaucoup d'organisation pour euh, justement de se sentir le moins engloutie possible. Euh, mais il faut accepter que parfois on ne pourra tout simplement pas tout faire. C'est dur à accepter mais voilà, il faut <rire> accepter il faut cette euh, idée et, euh, et, et se dire que c'est ok, qu'on fait ce qu'on peut en fait euh, avec la charge de travail. Et, euh, chacun va trouver la méthode de travail euh, qui lui est propre et qui lui convient. Et euh, je pense que la charge de travail dépend aussi des points forts et des points faibles de chacun. Euh, par exemple, certaines personnes vont avoir plus de mal en anglais que d'autres et donc vous passez plus de temps à réviser par exemple la grammaire anglaise alors que quelqu'un d'autre la maîtrisera très bien mais passera plus de temps sur l'histoire alors que l'autre personne justement qui passe beaucoup de temps pour l'anglais en histoire elle est plus à l'aise seule. donc en fait ça dépend de chacun et euh, je dirais que l'année d'Hippocane est très formatrice et que les enseignements sont vraiment passionnants donc euh, c'est une belle année donc euh... <rire> voilà, on ne regrette rien et en euh, donc euh, l'année du concours euh, le planning type, encore une fois, c'est en fonction des spécialités de chacun. Mais euh, grosso modo, euh, on aura des cours de tronc commun en histoire, en lettres et en philosophie. Et ensuite, euh, bah, ça dépend des spécialités. Et euh, l'emploi du temps va différer selon la spécialité qu'on a prise, notamment euh, pour les historiens et les lettres classiques. Euh, je sais que ce sont eux qui ont le plus d'heures de cours sur place en prépa, euh, en plus euh, du travail personnel à fournir. Donc euh, La charge de travail, je dirais que c'est pareil comme l'hypocène ça dépendra de chacun, de nos spécialités, de nos points forts, de nos points faibles. Et, euh, donc, euh, donc si je prends mon expérience, pour chaque matière, euh, je dirais qu'il faut bien réviser les cours qu'on a vus en classe et que en fait, l'idée c'est de le compléter, de compléter le plus possible ces cours par des lectures d'articles ou de chapitres, euh, souvent qui sont distribués par les professeurs. Mmh. Mais qu'on peut aussi euh, lire de notre propre initiative euh, pour enrichir en fait notre réflexion, notre banque d'exemples mmh. pour, que, euh, nos copines, pour avoir des exemples originaux en fait mmh. dans nos copies et même aussi euh, en préparation d'école pour, euh, voilà, avoir, euh, pour se démarquer un c'est petit ça. peu C'est ouais. ça, c'est ce que j'allais dire voilà. justement <rire> okay. Et euh, juste parce que, par exemple, euh, si jamais on a plus de mal sur quelque chose, est-ce qu'il est plus judicieux de de peaufiner ce qu'on sait déjà de perfectionner, -hmm. quitte à laisser un peu de difficultés dans certains domaines, ou est-ce qu'il faudrait au contraire euh, rester sur un niveau euh, peut-être modéré, bien, correct, mais euh, essayer quand même d'avoir, comment dire... C'est, tu sais, c'est, du coup, tu as un très bon niveau dans un truc, ouais. mais tu souhaiterais le peaufiner davantage. Oui, dans une matière tu un peu plus faible. Et ouais, me c'est me demande, ça. Est-ce que je travaille de la matière où je suis faible Ou est-ce ou que, est-ce que, que je... tu intensifies du coup Ça euh... euh, bah, dépend. Je dirais que ça dépend de chacun, de la matière, de... Euh, des coefficients. Euh, si on est à Lyon par exemple, les coefficients ne sont pas les mêmes. Euh, à Ulm, quand j'étais à Ulm, les coefficients sont les mêmes partout. Okay. Donc si tu veux, je pense que l'objectif c'est quand même de. Être à peu près C'est équivalent partout, coup, ouais. mais je pense, d'après mes souvenirs, euh, ça va si tu as une matière où tu es un peu plus faible, si tu es très bonne dans les autres, par exemple. Ok. Euh, moi, c'était mon cas en latin, j'étais vraiment pas très bonne en latin, mais enfin, je tendais plus vers l'eau pour tout ce qui était philo, lettres et histoire, et donc ça compense un peu, tu vois. Après, je me dis si. Idéalement, il faudrait avoir vraiment une matière où on a plus de mal, mais mmh. il faudrait être, faudrait être assez solide dans les autres. Ok. Du, je sais pas si ça répondait à ta question. Si, si, ça répond bien. C'était savoir si on pouvait délaisser une matière plutôt que... Bah... C'est des choix à faire. En fait. C'est ça. Et ça dépend vraiment de, de toi comment... Euh, moi, je sais que le latin, je l'ai beaucoup travaillé. Et euh, vers la fin de l'année, fin ça... pour moi, en tout cas, je sais qu'il y a des gens qui ça Enfin, le travail porte ses fruits moi ça portait pas vraiment de fruits et donc j'ai préféré vraiment me concentrer sur les autres matières où j'étais un peu plus fort pour consolider encore plus c'est mais c'est un choix de, de tactique du concours il faut aussi voir avec les professeurs ce qu'ils nous conseillent en fonction du niveau de ces tactiques de concours ça dépend de chacun en fait Ok. Voilà. c'est ce que je dirais euh, <rire> l'expérience. c'est ça, mais ça dépend aussi de ce que tu veux faire par la suite. s'il y a des choses oui, si tu veux le concours absolument ou si tu. en fait ça dépend aussi ben, ben, par exemple en l'aide moderne euh, pour, euh, pour la fac, quand j'ai dû aller à la fac, je sais que mes notes en histoire, par exemple, ils ne sont pas du tout regardées. Ce mmh. qui les intéressait, c'était ben, les lettres. Et ouais. la le lettre, hein, la philo et l'histoire, par exemple, ils ne regardaient pas du tout parce qu'on ben, n'en a plus euh, à l'université. Mmh. Donc ça dépend de nos objectifs aussi. Euh... Ok. Voilà. Le projet qu'il y a derrière, et tout, et tout. Mmh, ouais, je okay. Ça. Okay. Alors, du coup, si on continue sur ces, petits, euh, ces petites idées, <rire> est-ce qu'il y aurait des indispensables pour réussir ces années alors, euh, j'ai du mal à comprendre la question. Parce que tu me, en fait, tu me les avais écrites il y a super longtemps. On avait l'idée de faire cet épisode euh, l'été dernier. Donc là, actuellement, nous sommes le 6 juin 2022. Faut bien se dire que ces questions ont été pensées <rire> peut-être en août 2021. Au bout de oui. Et donc, euh, donc j'ai essayé de réfléchir un petit peu euh, en préparant euh, l'épisode. Et euh, alors, je dirais que pour moi, réussir la prépa c'est pas tant genre, avoir le concours ou quelque chose comme ça, c'est plus mm-hmm. s'épanouir dans ses études et euh, donc comme je le disais un peu plus tôt, je pense vraiment qu'on ne rate pas sa vie si on n'a pas le concours mm-hmm. et j'ajouterais même qu'on ne rate pas sa vie si on n'a pas fait les trois ans de prépa mm-hmm. si on n'a pas fini les deux ans de prépa si on a arrêté au milieu parce que euh, on sentait que la formation ne nous correspondait pas, qu'elle ne nous correspondait plus euh, je pense vraiment qu'il faut s'épanouir dans ses études et si on sent que c'est plus le cas en prépa il y a pas, bah, enfin on, on, c'est pas honteux de, d'arrêter je dirais qu'après prépa c'est un cursus exigeant et très enrichissant et euh, qu'il faut essayer de garder en tête que ce sont des belles années mm-hmm. des années charnières dont on va se souvenir toute sa vie mm-hmm. et donc euh, pour les indispensables je dirais que c'est prendre du plaisir autant que possible même si parfois on a des moments un peu de down pendant la prépa où c'est plus dur parce que c'est, c'est, c'est des périodes de, de concours blancs où mm-hmm. il a beaucoup de choses à faire il euh, y a des moments de découragement mais il faut essayer de garder en tête que, globalement, ça reste quand même des belles années avec euh, des super rencontres, des mmh. super expériences. Et euh, je dirais aussi un indispensable pour euh, réussir à garder la tête hors de l'eau. Donc, c'est mon expérience. Après, pour mmh. une autre personne pourrait avoir une réponse différente. Mais euh, je dirais que c'est, ça reste quand même l'organisation. Mmh. Essayer de bien s'organiser entre les différentes matières pour... Euh, c'est bien noter quand est-ce qu'on aura le DS, quand est-ce que pour se préparer euh, oui, assez en amont. Puis, on a moins, puis bien se connaître aussi. Mm-hmm. Et ça, on apprend à se connaître justement pendant la prépa souvent, euh, voir nos points faibles, nos points forts, comment est-ce qu'on travaille, est-ce qu'on travaille mieux le soir, le matin, est-ce qu'on a besoin de faire des fiches, est-ce qu'on a besoin de beaucoup parler à l'oral, est-ce qu'on peut travailler en groupe. Et ça, moi je dirais que moi j'ai appris à bien me connaître justement en faisant la prépa. Je sais pas si ça répond à ta question pour les indispensables pour réussir. Alors, en un sens, non, mais okay. ta réponse me satisfait beaucoup plus ah, que que j'aurais pu tu temps. veux euh, <rire> préciser la question. Bah, disons hum. que je vais pas trop spécialement de la reposer parce que je trouve que c'est, c'est une belle démarche, une belle logique hum. et euh, c'est bien mieux que ce à quoi je m'attendais parce que c'était plus ces indispensables, comment vraiment réussir euh, le concours, avoir des, ah. besoins, des bons <rire> résultats, enfin des, des choses comme ça et au final, je trouve que c'est une note bien plus positive de se dire que bah, il faut. Il faut être heureux, il faut être épanoui. Et puis, euh, voilà, bah, c'est une chance de se connaître et de, de vivre ce genre euh, d'aventure, on va dire. C'est, c'est une aventure et c'est un exploit aussi de, d'y arriver. Et aussi, euh, c'est tout aussi bien de ne pas y arriver parce que c'est n'est pas ça qui te définit. Et, et c'est beau, quoi. <rire> euh, mais du coup, maintenant, je viens de revenir la question. Oui. Euh, je dirais un, un, enfin un indispensable, un conseil en tout cas que je pourrais donner, mm-hmm. euh, que, si on veut voilà, améliorer euh, les résultats, euh, je dirais communiquer avec les professeurs, mm-hmm. ne pas hésiter à venir les voir avec nos copies et à reprendre la copie avec eux pour voir ce qui n'allait pas, euh, ce qui aurait pu être différent, ce qu'il faut faire. Parce que je, en fait, je pense que c'est beaucoup une question de cerner les attentes, oui. pour euh, répondre aux attentes. Et quand on répond bien aux attentes, généralement, les, les connaissances sont souvent là. Souvent ce n'est pas un problème de connaissance, c'est plus un problème de méthode. Aussi. Si c'est un problème de connaissance, c'est assez aisé à, comment dire, à combler. Enfin, tu mm-hmm. vois que, si si tu as conscience que c'est parce que tu n'avais pas assez révisé, ben, voilà, tu, tu prends le temps de réviser, de rattraper euh, ce qui n'allait pas. Si c'est une question de méthode, je pense que c'est intéressant d'aller voir le professeur. Et aussi euh, ce qui peut être intéressant, c'est de lire les copies, euh, les bonnes copies euh, pour ce devoir-là, mm-hmm. pour comprendre comment ils ont raisonné, euh, comment les personnes qui ont écrit les copies euh, ont raisonné, comment est-ce qu'il... leur cheminement de pensée en fait, mmh. et la méthode que eux ont appliquée. Et une fois qu'on a compris ça, essayer de l'appliquer nous-mêmes à nos copies. Et euh, moi mmh. la plupart, de... enfin moi c'est ce qui m'est arrivé, et puis la plupart de mes amis qui ont fait ça ont vraiment dit, on voit vraiment une amélioration parce qu'on saisit mieux ce qui est attendu nous. C'est ça. Voilà. Mmh. Je pense avoir <rire> mieux répondu. <rire> c'était, c'était le sens premier, mais j'aime beaucoup la beauté de ta réponse de base, <rire> franchement. Euh... Je je préfère la première réponse à celle-ci puisqu'elle est plus personnelle et au final c'est pas que des chiffres et que de stratégies non plus. (rire) Alors, juste avant tu parlais de ce sentiment d'être englouti en fait par la prépa, des choses comme ça, peut-être même de s'oublier un petit peu, de sentir mis de côté en fait face à toutes ces connaissances, tout ce que tu dois faire... Et en fait, j'aimerais savoir comment est-ce que tu as réussi à trouver du temps pour toi ouais. et euh, pour ton couple aussi, vu que tu étais en couple tu oui. es toujours en couple. <rire> Ça a bon <dépend>. Avec le <rire> même. Il faut le préciser. <rire> Avec la même personne. Euh, en fait, pour trouver du temps pour soi en prépa, euh, je pense qu'il faut se le créer. Mmh. Euh, je pense qu'il est primordial de garder du temps pour soi quand on est en prépa. Et ce temps pour soi, il peut prendre plusieurs formes. Ça peut être euh, en fonction de ce qui nous convient mieux, euh, des séances de sport, euh, sortir voir des, des amis euh, en prépa ou hors prépa, euh, faire des parties de jeux vidéo aussi, je connais euh, des personnes que ça <rire> qui s'arrêtaient, qui avaient besoin de faire ces parties. Et il euh, faut s'assurer d'avoir des moments de respiration, mmh. parce, que, parce qu'on n'est pas des purs esprits, on ne peut mmh. pas faire que travailler tout le temps. Exactement. Et euh, je pense qu'il faut laisser le cerveau décompresser de temps en temps. Et donc c'est dur à comprendre au début parce que souvent, c'est on culpabilise, on se dit « Ah, je travaille pas, je prends du retard, c'est horrible !» Et en fait, il faut du temps pour comprendre que ce temps pour soi, en fait, ça va nous permettre d'être plus efficace derrière dans notre travail mmh. et aussi de, de laisser le cerveau s'aérer un peu, ça peut jamais faire de mal. Euh, je pense notamment à l'interview de Colline dont je parlais un petit peu avant. Elle nous expliquait dans, son, dans l'épisode qu'elle a intégré en fait, des moments de pause dans son emploi du temps et que ça l'avait beaucoup aidé en culot. Et donc, euh, donc moi, pour moi, pour euh, trouver du temps pour moi. Euh, ma façon de décompresser, c'était effectivement de rentrer dans ma famille, euh, mm-hmm. de voir euh, mon papa, ma soeur et euh, ma maman en épocaine, et, et euh, de voir mon copain, dont il s'appelle Thomas. Donc euh, c'était, il m'a beaucoup aidé, il m'a beaucoup soutenue, j'ai eu beaucoup de chance, il était super compréhensif. Et euh, il m'a vraiment permis de, d'avoir un bon équilibre en fait, à ne pas être tout le temps que dans le travail. où Je travaillais beaucoup. Mais il me permettait aussi de, de m'aérer un peu, de faire autre chose. Et je sais que je voyais aussi, euh, bah vous, <rire> je voyais ouais, les toi tôt. et je voyais euh, mes amis hors ouais. prépa, euh, mm-hmm. surtout pendant les vacances scolaires parce qu'on avait un peu plus de temps. Mais parfois, de temps en temps, dans la semaine, il y a eu des périodes, sans doute euh, au tout début de la prépa ou peut-être à la fin, dans l'année d'hypocane, mm-hmm. on arrivait à se faire des petits trucs. Et à C'est ça. J'ai pas réussi à caser des séances de sport. Euh, je pense que j'aurais dû bon, sur le coup, je, je, très honnêtement je n'ai j'ai pas réussi, je ne trouvais pas le temps euh, parce que c'était dû à ma façon de travailler parce que j'avais mm-hmm. le temps de beaucoup réécrire mes cours de faire des fiches, je m'en sur mm-hmm. tout ça et le temps de lecture et tout ça mais euh, là, pour cette année maintenant que je suis à l'université, j'ai intégré euh, du sport je fais mm-hmm. beaucoup à la piscine et je pense franchement que ça m'aurait été bénéfique euh, en prépa mm-hmm. donc c'était un petit regret de ne pas avoir euh, Réussi à trouver un créneau pour euh, parce qu'en plus le sport ça fait vraiment beaucoup de bien, mmh. surtout qu'on prépare on est beaucoup assis mmh. euh, pour euh, les cours, pour les DS 6 heures c'est très long <rire> Oui <rire> Donc euh, voilà, donc, euh, pour les moments de pause euh, comme dit, je pense qu'il faut réussir à, à se les créer mmh. et mmh. se dire, euh, c'est une très bonne démarche je pense qu'il y a une colline, de dire que ça fait partie du travail c'est et ça. les professeurs nous le disent aussi mmh. donc, voilà <rire> Parfait et si jamais tu pouvais nous détailler un peu ton rythme de vie, justement, ce que tu faisais, l'alternance cours, examens, besoins personnels, être avec les autres. Okay. Alors, mon rythme de vie, euh, bah, du coup, j'avais cours pendant la semaine euh, sur mon emploi du temps, donc j'allais vraiment à tous les cours. Et il y avait beaucoup de travail personnel pardon, à fournir. Euh, souvent. Euh... J'avais un DS le samedi, donc en hippocane on commence avec 5h et ensuite ça passe à 6h et c'est pareil en caille, donc DS de 6h quasiment tous les samedis, et il faut ajouter euh, l'école, donc euh, c'est un rythme de vie studieux c'est sûr, pour pour se tenir à jour dans les cours, donc il faut beaucoup travailler euh, un peu au jour le jour, d'un préparer en amont, moi j'avais vraiment besoin de préparer euh, le DS à venir cette semaine mais aussi le DS suivant à l'avance. Donc, je euh, dirais que pendant la prépa, au niveau du rythme de vie, on a un peu l'impression d'être hors du temps. Tu sais, quand, quand j'étais en période de concours blanc ou de concours et que je sortais euh, de, de la salle et que j'allais... Euh, moi, je, j'ai fait ma classe prépa à Strasbourg, donc euh, j'étais à côté de la cathédrale. Et euh, quand je sortais, je me sentais vraiment, tu sais, un peu hors du temps de toutes les autres personnes autour de moi qui faisaient leur vie en fait, oui. hein, qui ne venaient pas de sortir d'une épreuve de ou quand tu rentrais le soir et que tu marchais dans la rue tu sais, vraiment cette impression que c'est une période où t'es hors du temps où t'es mmh. ouais, parce que t'es, t'es dans la prépa quoi t'es à fond dans ce cursus-là et, euh, et tu, tu vis un peu près pas quoi même si tu fais des temps de pause, c'est mmh. vraiment des années euh, dédiées à la prépa donc c'est des années à part mmh. et euh, bon là j'ai fini la prépa depuis un an et je peux dire qu'on redécouvre vraiment la vie, hein. <rire> la vraie <rire> vie après et euh, les plaisirs simples quand on a fini et ça fait du bien aussi. Mmh. Bon, je pense que c'est des belles années, vraiment. Je regarde pas du tout de les derrière. en fait, C'est vraiment. Pour moi, c'est des années où c'est, c'est un peu une chance en fait. C'est, c'est vraiment super. C'est un moment à part où t'es dans une émulation que t'as du mal à retrouver et en France. Je l'ai j'ai pas vraiment retrouvée à l'université. Euh, j'ai vraiment vécu en prépa parce que t'es entouré de gens qui sont comme toi, mmh. au même concours. Tout le monde est soumis à la même charge de travail, même si chacun la gère différemment. Et donc, c'est un peu des années à part, mais c'est des beaux souvenirs. Et puis après, ça nous permet de de redécouvrir les plaisirs de la vie. Vraiment, je me fais des crêpes le matin, mais je suis si heureuse. (rire) C'est simple, c'est si bon. (rire) Voilà. Alors, du coup... Est-ce que tu voudrais bien nous parler, détailler un petit peu plus ton parcours qui est nettement atypique, qui sort du commun Donc euh, explique-nous tout. Euh, donc quelle sens fais de l'hypocane euh, jusqu'à la cube Ou là, ce que je fais actuellement cette année À peu près tout, reprenons depuis le début. Reprenons depuis le début Ok, alors mon 6. Euh, bah, comme je le disais, donc, j'ai fait l'année d'hypocane. Euh, mm-hmm. Et euh, bon, ça s'est très bien passé. Ouais. J'étais assez surprise parce que ben on m'avait dit que par rapport à ma terminale, les notes allaient euh, drastiquement chuter. Et euh, donc je m'étais beaucoup préparée pendant l'été parce que j'étais très stressée. Et j'étais convaincue que j'allais avoir euh, des mauvaises notes. En fait, et mm-hmm. ça me stressait beaucoup. Et en fait, quand je suis arrivée en prépa, ben, j'ai mes premiers euh, devoirs. Et j'étais très surprise parce que ça s'est super bien passé. Mm-hmm. Euh, par exemple, en lettres, ma première note, j'ai eu 15/20. Et c'était la meilleure note. Euh, elle a annoncé, enfin ça allait de je sais plus quelle note, euh, jusqu'à 15. Mm-hmm. Et euh, elle a mis ma copie sur moi, elle, j'avais eu le 15. Alors je crois que je pas la seule. Mais tu vois, j'étais assez surprise. Ou en histoire, j'avais eu 14 sur 20 la première copie. Et euh, bah, j'étais vraiment contente parce que mm-hmm. pour franchement pour une première copie, euh, c'est vraiment pas mal. Mm-hmm. Euh, donc euh, voilà, donc, c'est, c'est très bien passé la première année d'Hippocane. Euh, donc je euh, pas toujours eu des super résultats toute l'année, mais disons que j'ai été très agréablement surprise au début. Et euh, ça m'a beaucoup rassurée aussi sur ma place ici, parce que bah, j'avais peur de ne pas être à la hauteur. euh, Par contre, avec du recul, j'ai beaucoup trop travaillé pendant l'été. Ce n'était pas forcément très utile. Si c'était à refaire, je le referais différemment. Euh, Mais en tout cas, voilà, ça s'était très bien passé. Euh, Mais sur le plan personnel, euh, voilà, ma maman était très malade. C'était une année très compliquée. Euh, Elle est décédée au courant de l'année. Et donc, pour moi, ça a été vraiment compliqué parce qu'à la fois, c'était très dur sur le plan personnel. Bon, j'étais beaucoup soutenue, j'avais mes amis, j'avais Thomas, j'avais ma famille. Et la prépa, en soi, ça se passait très bien. Mais j'avais vraiment du mal à concilier les deux, enfin, ça faisait beaucoup de choses en même temps. Et donc, bon, j'ai fini l'année, mes professeurs m'ont beaucoup soutenue. J'avais été très touchée parce que toute ma classe était venue à l'enterrement de ma maman. Donc euh, c'était vraiment... ça montre aussi que euh, j'ai été très bien entourée en préparant mmh. et euh, j'ai eu un, une petite période où voilà, j'ai... je suis pas allée en cours pendant à peu près un mois. Euh, je rattrapais les cours mais je ne passais plus les DS où on a repoussé l'école, on les a faites plus tard, mmh. on s'est arrangé avec les différents professeurs et c'était très compréhensif. Et euh, vraiment mon désir c'était quand même de valider euh, cette année. Donc j'ai passé les concours blancs, le deuxième mmh. semestre et euh, donc j'ai, j'ai validé euh, mon année. J'avais un bon classement, j'étais deuxième de ma classe euh, pendant l'année, euh, pendant le, le second semestre. Bon, c'est un peu particulier parce que j'ai vraiment. Il euh, y a certains examens que j'ai pas faits, enfin deux ou trois, pas beaucoup, mais bon, voilà, il y a un certain que j'avais pas fait. Juste le temps de, de récupérer. Et ensuite, euh, ensuite je suis passée en Cannes et je voulais faire une spécialité de l'année moderne. Et j'avais beaucoup hésité entre Ulm et Lyon. Et euh, finalement, j'ai pris Ulm parce que notamment pour l'épreuve de spécialité, parce que ça m'intéressait beaucoup de travailler sur programme, parce que je trouvais qu'on pouvait faire plus de, de liens et euh, réfléchir plus vite, enfin faire un commentaire plus construit en fait en connaissant l'œuvre. Et euh, ça me faisait un peu peur de, de montrer devant un texte inconnu et devoir broder un commentaire entier sur juste ce texte, mmh. sans forcément connaître ce qui se passait autour de cet extrait, quoi. Et donc euh, voilà, donc, j'avais choisi euh, SP, euh, laine moderne, euh, pour la préparation de l'ANSU. Et euh, donc côté résultat, euh, ça allait. On ne s'était pas aussi. Euh... Enfin, j'ai pas eu d'aussi bons résultats qu'au début de l'hippocane. C'est, c'est là que j'ai vraiment senti la différence entre l'hippocane et la canne. Euh, mais bon, j'avais quand même eu. Je sais qu'en lettres, j'avais eu 14 à la première copie et c'était très bien pour une carrée. En SP, je devais avoir 11, mais je crois que j'étais la seule carrée avant la moyenne, ou quelque chose comme ça, si je me mmh. souviens bien. Donc, ça se passait euh, plutôt bien, mais par contre, sur le plan personnel, hein, ça n'allait pas du tout parce que je... le... La CAN, c'était beaucoup plus rapide. C'était... Il y avait un concours euh, à l'issue de l'année. Donc, c'était pas exactement la même ambiance qu'en hypocal. Et euh, pour le coup, euh, ça n'allait pas. Je faisais des grosses crises de panique. Puis j'avais, euh, voilà, le... mon vécu personnel. Enfin, mm-hmm. Je venais de pas mon maman, c'était très compliqué. Et donc, euh... donc comme je le disais avant, j'ai, j'ai arrêté. Euh pendant l'année donc j'ai été très soumise par mes professeurs de prépa. Au début j'ai arrêté, enfin j'ai arrêté d'y aller parce que ça n'allait vraiment pas j'ai trop de crise de panique et c'était compliqué. Et ensuite on a discuté, on a on s'est déjà la possibilité de finir l'année à l'université. Donc autant en prépa qu'à l'université, ils ont vraiment été géniales avec moi, géniaux plutôt, <rire> donc j'ai été très bien entourée et puis j'ai pu euh, euh, donc faire le premier semestre en prépa. Et le deuxième, le finir à la faculté, ce qui m'a permis de de retrouver un équilibre et de de prendre du temps pour moi, je n'avais pas beaucoup en calme. Et puis, je n'aime pas beaucoup l'expression de faire son deuil, mais c'était une nécessité pour moi d'en éloigner un petit peu de la prépa pour euh, me retrouver. Et euh, donc, c'est ce que j'ai fait, et voilà, donc euh, donc j'ai fait euh, cette année euh, à l'université et ensuite comme c'était mon désir de vraiment faire une année de prépa et de passer le concours au moins une fois et que je me sentais en mesure de le faire euh, j'ai recandidaté en prépa mm-hmm. et j'ai eu la chance comme j'avais validé ma L2 à l'université on reprise directement en L3 donc en cube donc c'est pour ça que ma professeure de lettres me disait que j'étais une semi-cube mm-hmm. parce que je n'avais pas fait vraiment une année de carré entière j'avais jamais passé le concours donc en fait j'ai fait une année de carré mais c'est mm-hmm. vrai que le nom de cube. Okay. <rire> okay. Okay. <rire> voilà, <rire> pour te raconter <rire> euh, mon cursus, euh, c'était ça la question. Hein. C'était ça, ouais. exactement. Ouais. Puis c'était très intéressant. Et euh, maintenant, du coup, après le concours, réussi ou pas réussi qu'est-ce, qui, qu'est-ce qu'il y a par la suite, euh, les masters, la suite de la formation ouais. euh, Après le concours, en fait, ouais. ça dépend. Euh, on n'est pas obligé du tout de faire une année de cube. Donc euh, si on réussit par exemple le concours en carré, euh, on intègre l'ENS en L3. en fait. Mmh. On fait une année de L3 à l'ENS. Ou alors, si on n'a pas le concours et qu'on veut continuer, on passe en cube. Et soit, donc euh, soit en L3 à l'université, soit en cube euh, en prépa. Et si on est en cube et qu'on a le concours, on peut poursuivre son master à l'ENS. Et si on est en cul et qu'on n'a pas assez de concours, mais qu'on ne l'a pas eu, alors on peut candidater dans les masters dans, dans, dans les masters de notre choix, en fait dans les universités euh, de notre choix. Euh, et donc c'est euh, à nous de voir euh, ce qui nous intéresse pour notre projet professionnel, euh, où est-ce qu'on souhaite candidater. Donc euh, moi, pour ma part, après la prépa, j'ai candidaté dans un master recherche de lettres. Euh, et voilà. Je vais mmh. répondre à la question. C'est parfait. Et c'est des petites recommandations si on veut bien programme de la prépa, des petites choses ouais. que tu peux préparer en avance pour essayer de rater un peu des points, se soulager un peu du travail que tu auras de toute façon à faire l'année qui suit. Oui. Euh, alors pour des recommandations de lecture, euh, en anglais notamment, euh, je recommanderais euh, l'excellent ouvrage de Françoise Grelet. <rire> euh, ça s'appelle A Literary Guide. Je vous mettrai euh, en description de votre cas si ça vous intéresse parce que dans, dans cet ouvrage elle donne beaucoup de conseils pour le commentaire composé et elle revient sur les grandes périodes de la littérature américaine et anglaise et sur les différents auteurs et les différentes autrices qui ont marqué ces périodes et euh, vraiment c'est très très bien fait et ça m'a été très utile pendant euh, toute ma caille. Mm-hmm. Bah, J'aime vraiment fiché euh, son ouvrage et ça m'a été euh, très utile donc je le conseille vivement. Mm-hmm. Et un autre conseil de lecture que je donnerais Pour maîtriser la versification Pour analyser un texte poétique Pour les commentaires de texte Ce serait le livre de Michel Ackien La versification appliquée au texte Dans la collection Nathan 128 Parce que c'est mm-hmm. pages ah. Et c'est très très utile Parce que moi j'ai vraiment mieux compris Ce qu'était la versification Et comment on commentait un texte poétique En lisant son ouvrage C'est un tout petit texte donc, c'est vraiment très très utile et elle, elle s'appuie sur des exemples concrets pour démontrer comment elle commente. Et euh, voilà, moi je le conseillerais, ce sont deux ouvrages qui m'ont été très utiles pendant la prépa. Et sinon, pour les recommandations de lecture, je dirais de se faire plaisir parce que c'est très étonnant, mais vraiment tout peut être utile. Euh, toute lecture peut servir et euh, à des moments, enfin, souvent euh, c'est en col où ça nous revient un extrait de quelque chose qu'on a lu. Euh, moi ça m'est souvent arrivé donc vraiment je. J'inviterai les auditrices et les auditeurs qui, qui aimeraient aller en prépa à vraiment lire, se faire plaisir en lisant ce qui leur plaît et en ne s'interdisant rien parce que vraiment tout peut être utile. C'est ça okay. qui est génial en prépa. <rire> C'est top alors. <rire> et euh, sinon, on faisait un petit poids par rapport à la vie sociale que tu as pu avoir en prépa, le, les sorties, l'aide de couple, revenir sur ces notions qui sont clés quand même parce que. Ouais. On n'est pas qu'un cerveau, on n'est pas qu'un corps. On est aussi un cœur. Du coup, il faut bien <rire> trouver du bon temps, quoi. Ouais. Mais du coup, c'est ce que je disais avant que j'ai mmh. réussi un peu à trouver euh, du temps pour moi. Euh, donc, c'est tout à fait possible d'avoir une vie sociale en prépa. Mmh. Euh, je, je pense ce que je dis. <rire> euh, souvent, on est moins libre qu'en faculté, euh, parce qu'on a une charge de travail personnelle importante. Mais je pense qu'il est vraiment possible, et c'est même très sain, de maintenir une vie sociale en prépa. Euh, souvent, on peut sortir entre gens de la prépa parce qu'on se côtoie au quotidien, mmh. parce qu'on se connaît bien, parce qu'on traverse euh, les mêmes épreuves et que souvent, on noue des liens très forts. Euh, c'est vraiment quelque chose qui ressort beaucoup euh, de ce podcast. Hein. Les, les, les mmh. personnes qui interviennent me disent qu'elles ont, elles ont fait des super rencontres en prépa et on noue vraiment euh, des super liens. Euh, à midi, souvent, on peut manger ensemble entre les cours, se retrouver le soir. Ou il y a des, des soirées de temps en temps organisées par euh, le BDE de la prépa. Donc, c'est pas tout le temps parce qu'on a quand même beaucoup de travail. Mmh. Mais voilà, il y a des moments de respiration pendant l'année. Et euh, ils sont nécessaires pour tenir aussi euh, dans la durée. Et donc, euh, c'est aussi possible de voir ses amis hors de la prépa. Euh, je sais que moi, je les voyais surtout, comme je le disais, pendant les vacances scolaires. Et euh, la vie de couple est possible. Euh, pour ma part, je voyais mon copain chaque semaine. Et comme je disais, j'ai eu beaucoup de chance parce que Thomas était très compréhensif. Euh, il savait que voilà, je en prépa, que j'avais beaucoup de travail. Et euh, il m'a toujours beaucoup soutenue. Donc euh, j'ai eu beaucoup de chance de ce point de vue-là. Et donc euh, je ferai un épisode avec lui euh, pour raconter un petit peu. Parce que je sais que c'est vraiment une source d'angoisse. Euh, mais je dirais vraiment que c'est possible d'être en couple en prépa. Mm-hmm. Euh, à condition que chacun comprenne bien euh, les tenants et les aboutissants. Parce que c'est vrai que c'est assez difficile quand même. C'est un cursus... Euh, Très lourd, mmh. euh, surtout quand une ou deux personnes dans le couple n'est pas en prépa, il faut, faut être en mesure d'accepter. Euh, pour la personne en prépa, il faut accepter de temps en temps de prendre du temps euh, avec euh, la personne avec laquelle on est en couple parce que c'est nécessaire. Et pour la personne qui est hors prépa, accepter le fait que voilà l'autre personne a beaucoup de travail et que c'est pas forcément qu'elle veut pas nous voir, mais c'est plutôt. Il faut trouver un équilibre en fait. Et je pense que quand c'est une relation saine, mm-hmm. et euh, en fait c'est comme toute relation euh, de couple, en fait. C'est, oui, c'est il faut qu'elle soit basée sur le respect euh, mutuel et mm-hmm. euh, que ce soit une relation saine. C'est et bienveillante. Voilà, et quand, mm-hmm. c'est, quand c'est comme ça, je pense que c'est tout à fait possible d'être en couple en très mm-hmm. Et donc, euh, donc c'est un équilibre à trouver euh, pour chacun. Très bien. Donc, voilà, <rire> parfait. <rire> Et pour terminer tout ça, mm-hmm. par rapport à la gestion du stress, mm-hmm. pour gérer toutes ces émotions, cette frustration, ces ouais. euh, appréhensions aussi. Ouais. Comment, comment est-ce qu'on fait C'est ça. Exactement. Euh, alors, je n'ai pas dressé à miracle euh, Et je dirais que la prépa, c'est un milieu stressant. Mm-hmm. Euh, c'est, c'est sûr, parce qu'on a beaucoup de choses à faire en même temps. Il y a beaucoup d'impératifs et euh, tout est en simultané tout le temps. Euh, c'est un concours exigeant qu'on prépare. Et donc, euh, c'est stressant. Mais euh, tout dépend des personnes, il enfin, y a des personnes en prépa qui font des crises d'angoisse, qui sont très très stressées, euh, et d'autres qui sont assez hermétiques au stress. Donc euh, tout dépend de chacun et de notre personnalité en fait. Euh, c'est pas forcément une... Euh... On n'est pas obligé de stresser quand on est en prépa, c'est juste que c'est un fait. Euh, c'est plutôt un cursus assez stressant euh, du fait des impératifs, et euh, l'année est assez courte aussi, l'année du concours. Euh, ça fait beaucoup beaucoup de choses à préparer en peu de temps, c'est... C'est stressant. Euh, donc, moi, pour ma part, j'étais euh, bon, j'ai une personne j'étais très stressée. Donc, euh, en Pokal j'étais très stressée. Euh, c'est, ça m'a suivi pour toute l'hipocal. Et en cagne vraiment, c'était très compliqué parce que bon, j'avais le le la maman, tout ça qui ne pas. Mais euh, j'ai, j'ai fait des grosses, grosses crises d'angoisse euh, en étant en J'ai été confrontée à des grosses périodes de stress. Et donc là, je dirais que pour gérer le stress, en fait, c'est une méthode propre à chacun. Et dans mon cas, en fait, ce qui m'a vraiment aidé, c'est quand je suis retournée en cube au début de l'année, ça allait beaucoup mieux parce que j'avais retrouvé un bon équilibre l'année précédente. Mais quand on a approché du premier concours blanc, j'ai commencé vraiment à restresser. Et je n'ai pas refait vraiment de crise d'angoisse, mais disons, j'avais du mal à dormir et ça a commencé à. Des fois, j'avais aussi du mal à manger parce que quand je stresse beaucoup, j'ai tendance à moins manger. et Bon, c'est pas très bon. Et euh, en fait, c'est en me confrontant aux épreuves de concours blancs, parce que moi, ma grande peur en prépa, c'était d'arriver devant une copie et d'avoir rien à dire. Genre, c'était ma hantise, parce que rien à dire, ça veut dire copie blanche, ça veut dire mauvaise note, ça veut dire dossier euh... <rire> un peu mauvais. Bref, euh, ouais. mais en fait, ça en fait, j'ai constaté que ça m'arrivait jamais. C'est-à-dire que je travaillais beaucoup, j'avais des connaissances, euh, je... je travaillais aussi la méthode pour comprendre les attendus, et finalement, ça m'est jamais arrivé devant une copie blanche, j'avais toujours quelque chose à dire. Et quand j'ai passé ce concours blanc et que j'ai constaté ça, en fait, ça m'a beaucoup aidée, parce que ça m'a rassurée. Et à partir de ce moment-là, euh, je me suis vraiment apaisée. Et voilà, c'est ça qui m'a aidée, en fait, de me confronter et de comprendre que j'étais capable de... pour me faire confiance, en fait. C'est ça, se faire confiance. Ouais, c'est, c'est ça qui m'a vraiment, vraiment aidée pour le stress. Ok. Donc, me prouver moi-même que j'étais capable. Et aussi, euh, comme je disais, je pense qu'une des clés, c'est euh, l'organisation. Réussir à bien s'organiser pour ne pas être submergé, c'est compliqué. Euh, et puis c'est une question de choix. Euh, des, des fois, il faut, faut accepter qu'on n'arrivera pas à tout faire. Et mmh. euh, comme je disais avant, c'est OK. Donc euh, pendant l'année de cube, j'étais quand même stressée parce que c'est ma nature. ma hein. ouais, voilà, nature stressée. <rire> mais euh, mais que, j'ai vraiment trouvé un certain apaisement à la fin de l'année. Mmh. Et j'ai plus jamais refait de crise d'angoisse. Et ça, vraiment, ça m'a soulagée. Euh, j'ai fait ce qui m'a beaucoup aidée que j'avais fait en, en L2, donc pendant ma pause à l'université, c'est que j'ai fait des séances de sophrologie, et avec une, une sophrologue en fait mmh. qui m'a beaucoup beaucoup aidée. Euh, on faisait des séances de, de relaxation, de, de retour sur soi et de respiration, mmh. avec euh, des méthodes, c'est tu t'inspires par le nez, tu retires ta respiration en temps, tu ressouffles. Mmh. Et euh, en vrai au début j'y croyais pas du tout, je me disais bah, ça va jamais marcher. Et en fait, je me je suis vraiment mise, je, je l'ai fait très sérieusement. Et en vrai, ça m'a beaucoup, beaucoup aidé, euh, la sophrologie. Mmh. Donc, je l'ai aussi appliquée euh, en cube et vraiment, ça m'a aidé. Je pense que ça a aussi fait un déclic dans ma tête. C'est ça. Je sais pas, en tout cas, la sophrologie. Et euh, bon, ça, c'est mon expérience, mais je sais, par exemple, Colline, dans son épisode, elle expliquait quelle, c'était le yoga. Mmh. Euh, j'ai, j'ai des amis... Euh, euh, qui, qui gèrent leur stress en faisant du sport. Oh. En fait, ça dépend de, de chacun. Ouais. Euh, voilà, pour répondre un peu à, à ta question sur le stress. <rire> ben, c'est nickel. Merci beaucoup. Ah, voilà. Donc, du <rire> coup, plus de questions. Plus de questions, mon collègue. Okay. Bah, merci beaucoup, en tout cas, euh, pour, euh, d'avoir posé toutes ces questions. Et, euh, j'espère que ça pourrait être utile, parce que vraiment, l'idée, c'était que, voilà, tu n'as jamais fait de prépa. Exactement. Ça fait quelques années et voilà, de, de voir un peu ton regard, les questions que toi tu pourrais te poser. Parce que je me dis que si tu te les poses, d'autres personnes se les posent. C'est ça. Et c'était l'idée de ce podcast de démitir un prépa et de, de répondre honnêtement aux questions. Et, euh... Donc euh, voilà. Donc toi, t'as peut-être, enfin, comme tu projettes pas d'aller en prépa, parce qu'il mm-hmm. y a certaines questions auxquelles n'as pas pensé. Euh, j'ai essayé d'y penser au maximum dans mon épisode sur le jargon sur la prépa, mm-hmm. de, pour parler du vocabulaire propre à la prépa, pour euh, les questions qu'on pouvait se poser. Donc euh, j'espère qu'avec cet épisode, on aura pu compléter euh, ce premier épisode sur le jargon de la prépa. Et euh, voilà, moi je te remercie beaucoup euh, pour les questions que tu as préparées, d'avoir pris le temps de venir euh, me les poser. Aucun souci. Et moi, je te remercie d'avoir euh, éclairé ma lanterne. <rire> <Cool. rire> Les petites expressions. Et euh, voilà, c'était un peu le choc euh, science versus euh, littérature. Hein. <rire> <Oui. rire> le choc de titan. <rire> c'est très enrichissant et c'est très pesant bah, d'avoir des informations comme ça. Et c'est toujours bien de savoir, quoi. Ouais. voilà. Ouais. Merci beaucoup. Ouais, merci à toi. Mais euh, bah, du coup, je vous dis euh, merci à vous si vous êtes encore là, si vous avez écouté euh, cet épisode jusqu'au bout. Et, euh, j'espère que ça aura pu vous être utile et je vous dis euh, à bientôt dans un prochain épisode. Merci encore beaucoup. Merci beaucoup d'avoir suivi cet épisode. N'hésitez pas à vous abonner à Canu Imagine pour être informé de la publication des prochains épisodes ou à laisser un commentaire. Pour pointer ce qui pourrait être amélioré, ce qui vous a semblé bien tel quel, et pour suggérer des contenus d'épisodes qui pourraient vous intéresser en lien avec la prépa littéraire. Merci beaucoup et à très vite dans un prochain épisode.